0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica. Bonjour, França! Sou Fernanda Miranda, terapeuta holística, e sejam todos muito bem-vindos à Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal.
1: Atendendo a pedido dos ouvintes,
0: alteramos a data de publicação do podcast.
1: Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, agora seu horóscopo terapêutico vai ao ar aos domingos, às 7 da manhã. Falaremos sobre os trânsitos celestes e de como o movimento dos astros poderão influenciar no seu dia a dia. Também vamos trazer reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar à vibração que paira nos ares e dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos poeira de estrelas.
0: E se você que ouve a gente quiser comentar sobre o episódio da semana, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência ou reflexão, pode nos chamar no inbox do Instagram. Nossos arrobas estão aqui na descrição desse episódio. Estamos abertas e teremos prazer em interagir com vocês. Fê,
1: bora então ouvir o que, que os deuses têm para cantar para a gente nesse início de semana. Adoro
0: essa parte. Vamos lá.
2: Bebulhar o trigo, recolher. Já no trigo milagre do pão e se fartar de pão Esse é separar a cana, recolher a garapa da cana.
0: Bom, minha amiga, extremamente emocionada aqui com essa música, porque eu estou me sentindo exatamente nessa vibe dela aí, né? Na Lua Nova. E também da Minguante, que a gente vai se despedindo, que realmente também trouxe muitas revelações aqui, inclusive com o nosso podcast. Foi realmente valioso para o meu processo, para eu poder minguar com mais consciência. E agora essa música aí, brindando a Lua Nova, realmente... Recebo muitos elogios das músicas e a intenção é realmente convocar
1: os deuses para poder abençoar a nossa semana, o início de semana. Então, fazendo da astrologia também uma forma de oração, né? De nos aproximar do, do divino. E a Semana da Minguante foram de cortar muitas coisas, de aprender a colocar limites, dizer não a coisas que estavam invadindo o meu espaço e me impedindo de ser eu mesma. Não parece o horóscopo foi feito para mim, assim, porque foi batido. Ah, não.
0: Há controvérsias. Acho que foi feito para mim. tô brincando, minha amiga. <risos> foi feito para todos, né? <risos> Exatamente. E aí, essa semana, o que que nos reserva?
1: E essa semana então a gente inicia um novo ciclo. Amanhã, segunda-feira, a Lua e o Sol têm um encontro marcado em Virgem. A Virgem, né, que é o símbolo da constelação é uma mulher com feixes de grãos nas mãos, representando a colheita, que é o resultado do trabalho dedicado, dia a dia, nos campos e na plantação. Então, a plantação vindo como um símbolo da ciclicidade da vida, representando aí os ciclos naturais, os ritmos da terra... Né? Que é onde a gente planta a vida semente, ela rompe em vida, vem a morte dela, a ceifa, e ela vai viver servindo como alimento para outros seres, né? Virgem fala disso. Esse encontro é, do Sol e da Lua em Virgem, ele me lembrou de ritos seculares que os nossos ancestrais, muito, muito antigos, assim, bem antes do cristianismo, eles faziam ritos para celebrar o encontro do Sol e da Lua, né? Esse encontro de Sol e Lua, do masculino e do feminino, do doador de vida que deposita sua semente, sêmen na receptora, né, na terra, na nutridora, e assim gerando vida, né? Então fala dessa fecundidade, e a lua nova, ela fala disso, né? É o início de um ciclo onde tudo pode nascer, é um vasto campo de possibilidades. E é o momento da gente escolher as sementes que a gente quer plantar nesse novo ciclo. As intenções, né, minha amiga? As nossas intenções. Virgem é um signo de elemento terra. Então ele fala pra gente da humildade de receber, porque requer muita humildade, né, minha amiga? para receber. Sim. Da humildade de ser aprendiz, de ser carne, osso, humano. E por isso canal condutor. Da humildade de reconhecer a nossa humanidade, que não somos heróis. É isso que a vibração virginiana que vem de cima quer ensinar pra gente aqui embaixo. Virgem também é um signo de modalidade mutável, então ele vem falando hein, de um dinamismo, do movimento, de adaptação, por isso que ele fala dos ciclos naturais. Nesse período aqui, né, nós, meros né, mortais... A gente pode vir apresentando uma, uma necessidade maior de servir... De ser útil, de produzir... Se a gente fica muito focado nisso... Pode se apresentar também como uma tendência a um autossacrifício... A pegar muitas funções... E a achar que você é sim um super-herói e dá conta... Né? Eu consigo produzir tudo, eu dou conta de tudo... E esse autossacrifício... É é um lado que os virginianos propriamente ditos e a gente agora nessa fase virginiana dos céus, que já vem aí já tem um tempinho, quem está acompanhando os podcasts tem observado, que a gente precisa de estar tá mais atento a isso. E também uma tendência a focar muito no trabalho, no produzir, no produzir, então fica mais workaholic. E nada que é exagero é bom. A gente tem que lembrar que a gente precisa de entender que somos cíclicos. É isso que a Virgem quer ensinar para a gente. É, a gente também vai ficar com uma tendência a estar mais eficiente, mais prático, mais racional, analisando as minúcias de tudo e também mais críticos. Isso é um conjunto de características que pode levar a gente à estafa mental. Porque virgem, ele fica ali naquele, muito naquele processo de racionalizando tudo, tudo aqui muito mental na cabeça, e acaba que fica naquele estado de estresse que vai para o corpo, somatiza tudo,
0: e não é legal uma ilusão de controle, né, minha amiga? De ter que dar conta de tudo. E acaba negligenciando várias outras áreas da vida, inclusive a própria saúde física, mental, né, que traz essa somatização para o corpo. Achei muito é, valioso ressaltar aqui sobre a humildade para receber, né? Muitos nós que né, estamos sobre esses céus temos essa necessidade de servir, de ser super-herói, de dar conta de tudo, de roubar, inclusive, do outro as suas dores, né, acreditando que para a gente é mais fácil lidar com elas, e de fato lidar com as dores dos outros é mais fácil, com as nossas que não, né? Então pode acabar fugindo ainda das suas dores também, pegando o que é do outro, nem você cresce, nem o outro cresce. Então, aprender sobre os seus limites, entender que a gente tem que alimentar e nutrir todas as áreas da nossa vida, a gente não pode negligenciar nossa saúde mental, nem física, nem o prazer, nem as outras áreas em prol de uma e de ser esse salvador. Aprender com equilíbrio e com humildade, que a a gente também precisa receber que a gente também tem nossas limitações.
1: Isso que você falou, né, de não negligenciar outras áreas da vida é muito importante especificamente nessa lunação. É, quando a lunação, quando esse encontro de sol e lua se dá nos céus, na astrologia a gente abre um mapa para ver quais vão ser as tendências. E esse encontro de sol e lua, né? o luminar feminino, o luminar masculino, se deu ali na casa 5, que fala para a gente da nossa expressão criativa, da nossa chama interior. Ela é a casa da criação, então são os filhos da mente e os filhos do corpo. Né? Os filhos da mente aí são as nossas criações né? na vida, enfim, os processos Sim. criativos todos. Então, fala, essa casa fala também de fertilidade, né? Dos campos férteis da vida. E a gente aqui na terra, com o inverno indo embora, os dias esquentando, o fogo subindo. Então, meados do, de junho do ano que vem, podemos ter um baby boom aí, viu amiga? Só que aí temos que lembrar. <risos> Adorei. Vão ser rebentos taurinos ou geminianos, né? Assim, nada contra, até tem amigos que são. Arrepensem! Não, brincadeira, gente. Adorei. Até aqui nós gostamos de todos os signos. Todos são perfeitos dentro da sua imperfeição e todos muito necessários aqui. E todos são muito bem-vindos. Quando a criatividade flui e nós criamos, a gente se sente animado. Do latim, animus significa alma, coração. A gente se sente entusiasmado quando a gente cria, né? Do grego, entusiasmos, ele significa inspiração, êxtase provocado por divindades. Então, a gente se sente vivo, cheio de vida quando a gente cria. E aí, por isso também, a casa 5 é a casa dos prazeres, dos romances, do lazer, do esporte, do sexo. Então, a gente vai ter essa iluminação de virgem, né? Que tá falando aí da produção e tudo... Dentro dessa casa 5 assim, que fala dos prazeres, além disso, quem é o dono de virgem é Mercúrio, que no céu se encontra em Libra, e assim vai permanecer por um bom tempo aí ainda falando pra gente que socializar pode ser uma fonte de prazer muito rica nesse período. Mas atenção, porque esse encontro de sol e lua na astrologia mundana, né, que é na astrologia das cidades, ele vem lembrar a gente que a pandemia ainda não acabou. E inclusive, ela tende a aumentar nesse período. Então, apesar da socialização vir como uma fonte rica de prazer para a gente nesse momento, continue evitando aglomeração, respeitando as regras de distanciamento, usando usando máscaras. Quem sabe não aproveita a temática da, da Casa 5 para marcar encontros em praças, em parques arborizados, praticar esporte, lazer ao ar livre, né? Que aí assim
0: ainda tá... Faz é, bem... um equilíbrio de Libra, né? E o comprometimento de Virgem com a realidade, que é de uma pandemia, né, minha amiga? Isso. Aproveitando aí também o insight que me veio com essa lunação, esse encontro de sol e lua em Virgem, na casa de prazer, né? sobre a criatividade, sobre a importância de todas as áreas estarem sendo cultivadas, né? justamente para você ter a energia necessária para cumprir com o seu compromisso virginiano. Mas o virginiano tem essa tendência né, de focar muito na área profissional, do trabalho, do compromisso, e não parar, não contemplar, não se dedicar também ao prazer, não se dedicar também a todas essas outras áreas, tomar consciência e usufruir para ter mais criatividade. Então, não negligenciar nenhuma área da nossa vida é de extrema importância para não acabar se sabotando. Porque senão, ao final do resultado dessa área que você está dedicando nem a verdadeira satisfação você pode sentir, porque te custou tão caro em uma outra área, que fica pesado para essa outra área você ter satisfação plena nela, você pode ter uma estafa mental, a sua saúde física debilitada, te custar suas conexões sociais, né, que a gente é um ser que deseja se conectar, é, então se permita, é muito importante, porque essa energia que você gera nessas outras áreas, inclusive patrocina, né, a energia necessária para você se dedicar o desafio que vier, a disposição que é necessária para enfrentar esse propósito nessa sua área que você está dedicando o maior tempo. Aqui eu dei o exemplo do trabalho, que é bem Virginia Na
1: verdade, essa questão do trabalho, a gente pode até substituir a palavra trabalho por tarefas. tarefas a gente se sim. enche de tarefas, negligenciando, inclusive, os momentos de lazer, os momentos de descanso que, acima de tudo, são direito nosso, né, conquistado aí a duras penas pela luta trabalhista, enfim, trabalhista. é direito, o descanso é um direito, e até digo mais, é um dever, porque é um não dever há... também. Não há saco que fique em pé, só dando, dando, doando, doando energia, trabalhando, cumprindo tarefas, cumprindo agenda e não recarregando sim. essa bateria, sim. né? Porque o lazer e o prazer, ele é necessário, sempre é bom lembrar aqui que somos de carne e osso, então os prazeres carnais, eles precisam sim serem atendidos, então esses lazeres e romances, eles estão favorecidos especialmente até sexta-feira dia 10, por conta de um encontro harmônico que estamos aí com a Vênus a deusa do amor, dos prazeres né, do gostosinho, que está fazendo com o Júpiter, que é o planeta da expansão Aproveita para namorar bastante, para continuar consumindo muita arte, porque a arte expande a gente, expande os nossos limites internos e vamos ser felizes.
0: Perfeito, minha amiga. E isso vai te dar energia para você enfrentar aí os percalços dessa conquista que você está buscando.
1: E dessa semana, porque essa semana aí vem chumbo grosso pela frente. Na Nossa, terça, que... dia 7, Agora senta que lá vem história, amiga. <risos> A lua segue no passinho dela, né? E ela vai e chega no encontro ali, no pet a com Marte, que também está em Virgem. Então, é uma das coisas que podem se apresentar para a gente é a gente ficar com mais energia, uma intensa vontade de agir, com uma disposição maior. Mas é para a gente tentar manter o equilíbrio, porque isso aí, nessa intensidade, ela pode extravasar, vazar, não cabe. E, às vezes, vem como uma forma impulsiva, agressiva de se comunicar, de,
0: destruidora, de... Né?
1: Isso. Então, em vez de ser
0: construtiva.
1: Sai cuspindo, marimbondo, atacando a tudo e a todos, inclusive na astropolítica, né? que a gente já deu uma pincelada aqui hoje, esse encontro aí é, no dia 7 de Lua e Marte, vem indicando uma possibilidade de escalada violenta nessas manifestações aí que vão ocorrer no 7 de setembro, inclusive partindo do próprio povo. Então, vem também como uma tendência muito forte de uma ameaça às instituições e à democracia do nosso país. Então, vamos ficar atento a isso
0: e tentar se proteger e se resguardar o máximo
1: possível nesse dia.
0: Agir com consciência, né, minha amiga? Não só aí para essa tendência na astropolítica, mas também na vida, né? Toda ação, ela, principalmente vindo de uma letargia, ela é bem-vinda, mas aleatoriamente, sem minimamente pensar nas consequências, ela pode ser destruidora, nada construtiva, né? Nada expansiva. Então, pense aí qual que é a sua prioridade, principalmente qual é a sua intenção antes de agir. Teve uma ideia de ação? Se dê 24 horas, pelo menos algumas horinhas, para parar, respirar e ver se que realmente essa sua ação é expansiva, se ela realmente é construtiva. Sim. Na quarta, dia 8, a lua entra em
1: Libra. E a tendência para quarta e quinta é que a gente esteja mais solícito, mais disposto a negociar, encontrar acordos para todos os tipos de situação. Mas atenção, porque a necessidade de agradar, essa coisa bem Libriana, e a dificuldade de dizer não pode estar bem presente nesses dois
0: dias. Sim, e aí nós nos voltamos de novo, né, para se perceber, saber quais são os seus limites, suas prioridades, para se posicionar a gente pode fazer isso de um lugar libriano, né? é, com equilíbrio sem ser de forma explosiva sem ser no seu limite na sua, no seu nível máximo de tolerância então eu volto a dizer né? a importância da gente se conhecer de saber nossas limitações e colocar isso para fora né? Então fazer sempre esse exercício aí Eu estou me posicionando Eu estou falando sim só para agradar Eu estou passando dos meus limites Eu estou dando abertura para o outro Passar dos limites comigo Então autorresponsabilidade para perceber O que é que precisa ser feito Precisamos começar a normalizar o dizer não Quando ele nos custa né? Quando esse, esse sim para o outro nos custa muito Não, ele é normal, não é algo pessoal
1: Sim, amiga e esses dois dias também, dia 8 e dia 9, são os últimos dias da Vênus em Libra. E vem até como um presente dos céus. A gente pode aproveitar esse, esse restinho né, da deusa do amor aí, tão bem colocada, para a gente refletir sobre o nosso alto amor sobre a forma como a gente se ama, o amor próprio. Né? Você está muito crítica com você mesmo? Você está muito rígido, muito duro? Você está se depreciando ou se enaltecendo? Né? Você olha para você, sua imagem no espelho, pensa, nossa, que cabelo horroroso, nossa, essa ruga aqui, nossa. Mas... Você olha para a sua imagem e você só encontra coisas a corrigir ou você encontra pontos também a elogiar? Então fica um lembrete, assim, um post-it, cola aí nesse espelho. né? A forma como eu me amo é a forma como eu ensino o outro a me
0: amar. Perfeito, minha amiga. Eu acho que realmente é um grande convite e que ele possa se estender, inclusive, aí para o resto do ano, ou quem dirá para o resto da vida, né? Porque a gente precisa manter e integrar sempre o nosso alto valor, o nosso alto amor culturalmente, né, e inclusive com esses céus aí, eu acredito que vai ter muita oportunidade de quem precisa trabalhar isso trabalhar, a gente fica dependendo muitas vezes da validação externa ou de algum status para a gente se valorizar, ou de alguma condição social, financeira, material, acreditando que isso é o nosso valor, né, que isso é importante sobre nós, a gente pode perder o emprego, a gente pode perder os bens materiais, a gente pode mudar o nosso status, né, é, civil, social, social, a gente pode perder tudo isso, mas o que a gente não perde realmente são os nossos valores, o que é nosso por essência, o que é nosso de alma, isso é realmente nosso valor, é isso que a gente deve reconhecer e amar na gente. Porque isso nada pode nos tirar. E não significa que a gente tem que ter todos, né? Todos os valores. Mas reconheça os seus em você. É um convite que esse finalzinho de Vênus em Libra pode estar nos fazendo de reconhecer esses valores. Eu sou uma pessoa empática. Eu sou uma pessoa leal. Eu sou uma pessoa corajosa. Quais são os seus valores? que, Se você perder tudo hoje, se você não tiver nada não tiver e não estiver nada no sentido que hoje eu estou terapeuta holística mas amanhã eu posso estar outra coisa né eu posso perder esse status mas o que que não me tira de mim o que que é da Fernanda é da partir dessa essência que eu vou reconstruir e construir tudo novamente então fica aqui o convite para amar essa parte sua para integrar diariamente o seu valor em você eu acho que é isso minha amiga. A gente saindo da lunação de leão, mas a
1: lunação de leão não saindo da gente, né, amiga? Não sai da gente. Estamos aí na, ainda seguindo na temática. O céu é uma constante, então ele tem continuidade. Então, o ciclo que se encerrou, ele não quer dizer que ele se encerrou, pronto, fecha o livro, vamos começar outro. Não é isso. Tudo é contínuo, né? Na sexta, então, a gente já começa ali na madrugada com a lua ingressando em escorpião. Já no meio da sexta, ela faz um aspecto tenso com Saturno e vai seguindo. E nos embalos de sábado à noite, dia 11, já faz um outro aspecto tenso com Júpiter. Então, são dois dias de emoções fortes, sentimentos profundos, pode, é, eventualmente, rancores, né, mágoas do passado virem à tona até mesmo desejos de vingança. Então, quando emergirem esses tipos de sentimento, esses que eu citei e todo e qualquer outro. Olhe para eles, não esconda debaixo do tapete julgando que ele é feio. São sentimentos, somos humanos, né? Que virgem dos céus, lembrando a matéria. gente. Exatamente, porque é uma excelente oportunidade para transmutar esses assuntos, abrindo mais espaço para o novo chegar nessa lunação. Porque Escorpião é um signo que fala muito desse processo de transformação de morte, vida, renascimento. Se você esconde, se você coloca num lugar que você não pode olhar porque você não quer olhar de frente, não quer encarar, você tá perdendo uma oportunidade
0: preciosa de de uma vez por todas deixar isso morrer para algo novo nascer. Perfeito. Então tá escondido debaixo do tapete, você vai tropeçar e era uma coisa que realmente você já poderia ter transmutado, ressignificado, e está ali escondidinho e vai vir cada vez mais forte, porque a vida vai te exigir esse olhar. Lembrar que todos nós estamos aqui na matéria. Tirar cuidado com essa voz crítica de que você que é errado você ter essa sombra. Todos nós temos nossas sombras. Dores, traumas, pensamentos e hábitos desqualificados. Estamos aqui realmente para qualificá-los e transmutar. Mas o primeiro passo, novamente, é a autorresponsabilidade de olhar para aquilo como parte sua, amar e acolher aquilo, porque a partir do momento que você olha, você conhece e pode usar dos seus recursos internos para transmutar aquilo. Sim. Na sexta também,
1: a Vênus, a dona do dia, né? ela vai sair de Libra, que é domicílio dela, e vai entrar em escorpião. E vai ficar até o dia 7 de outubro. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para o próximo podcast. Cena dos próximos capítulos. Porque eu quero reservar um tempinho maior para falar dessa Vênus. Então é. no domingo, dia 12. As coisas vão mudando um pouco mais de tom. O domingo vai ficando mais leve. Porque a lua ela vai sair desse escorpião aí. né? E vai entrar em Sagitário. Então um dia mais alegre, mais otimista. A nuvem pesada, ela tende a se afastar. E quem sabe, se o céu abrir e se o sol prevalecer, né? Tiver bem quentinho, você vai aproveitar o dia ao ar livre, caminhar na lagoa, correr na praia, escalar uma cachoeira. Vai curtir a vida, vai se dar prazer, vai se dar o direito a esse descanso. Durante a semana inteira... O céu vai estar proporcionando aí momentos de insights para a gente. É como se a, tivesse uma abertura na janela da nossa alma em alguns curtos momentos, mas durante a semana inteira. Então, fique atento, porque num desses momentos pode ocorrer algo valioso um insight valioso e alguma coisa muito preciosa para o seu processo de expansão individual. Ficar um pouquinho atento a isso, é isso, né? Para ficar
0: dormindo no ponto, não. cochilou cachimbo cai. Passa, pega o bonde, porque é seu, enfia debaixo do braço que for e vai para no frente.
1: bonde, meu querido.
0: <risos> Muito ainda característica também desse escorpião aí, né? Se você quer aproveitar aí essa energia sagitariana de domingo, faça para casa durante a semana, é um e aí fica a pergunta, né, nessa Vênus em Libra, muito gostosinha, fofinha, que adora amar o outro, né? Mas e aí? Quanto que essa energia desse amor que você tem aí dentro de você, que é seu, não é o outro que te faz? Nascer isso, esse amor, ele já tá dentro de você, né? O outro, você pode até projetar nele, mas não adianta, gente. A saída é para dentro, tudo começa dentro. Mas esse amor que tá aí, quanto você dispensa ele a si mesmo? E aí, a gente pode dizer, inclusive, quantos nãos você fala por amor a você, né? Falando aí dessa, dessa energia que o céu está nos convidando. Então, hoje, o nosso momento terapêutico é muito para falar desse amor próprio de dispensá-lo a você, de aprender a dizer não por você, de dar o seu amor sim para o outro, mas primeiro, primário, primeiramente a si mesmo, ofertar esse amor a você. O que, que você vai... É uma pergunta que você pode se fazer durante a semana. O que, que você vai hoje fazer por amor a você? O que, que eu vou fazer por amor a mim mesmo hoje, diante de qualquer situação que se manifestar? Então, te convido agora... A sentar de uma forma confortável, para receber minhas palavras, refletindo muito sobre esse amor, sentindo esse amor que você tem dentro de você, e que muitas vezes fica desejosa ou desejoso né, de, de entregar ele para fora, mas que você pode fazer isso agora com você mesmo, não precisa de nada externo para você usufruir dessa energia do amor que mora dentro de você. Então, respire fundo, se conecte com você, observe seu corpo, observe se tem algum desconforto ao nos ouvir, se alguma parte sua sombria ressoou com o nosso discurso, mas busque também dentro de você alguma parte de luz, que é um recurso seu para lidar com esse desconforto. E à medida do que, eu for falando, que eu for trazendo aqui a, a meditação, na verdade é uma oração, eu quero que você repita essa frase para si mesmo. Pode ser mentalmente, pode ser em voz alta da forma que você preferir. Uma respiração profunda. Observando a energia do seu corpo, circulando. Trazendo esse amor para o seu chakra cardíaco. E diga para si. Que eu saiba primeiro me encontrar. Antes de me doar. Que eu possa respeitar os meus próprios limites. E aprender a dizer não quando essa for a minha real vontade e direção. Que nos erros que eu cometa, eu possa me olhar com todo amor e compaixão. Pois eu sei que faço e dou o meu melhor. Em cada alegria, eu aprendo a celebrar a grandeza de ser quem eu sou sem querer ser uma imagem que pintaram de mim. Com carinho eu me cuido e me amparo. Sei que minha força se refaz no meu tempo. E nele o meu coração celebra. Que eu não me critique ou me culpe, drenando assim a minha própria energia. Que eu saiba respeitar o meu tempo a cada dor e que eu possa também me permitir a alegria. Que antes de eu cuidar do outro, eu olhe para a minha vida, regue o meu jardim para que a doação não me deixe um buraco e eu me sinta dolorida depois. Que eu não abandone a mim mesma, esperando que alguém venha me salvar. Ao invés disso, que eu saiba me olhar com amor e me curar. Eu me amo. Eu me aceito. Eu mereço. Que seja possível, nessa semana, você se conectar com seu amor próprio, com seu poder pessoal e se empoderar se sentir capaz de realizar o que você quiser, sem se sabotar e com coragem, agindo a partir do coração. revoar França! Tchau, Brasil! Vamos se amar, hein? Combinado! O que nós vamos fazer por amor a nós mesmos essa semana? Um forte abraço!
2: Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia a estação E fecundar o chão debulhar o trigo Recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão, descer para a cana, recolher. Lagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propícia estação e fecundar o chão de De separação